0: Dit is de Cineville podcast. We waren even op zomervakantie, maar we zijn terug. Vanaf nu pakken we iedere aflevering weer één of meerdere films... waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen... en die ons weer aan andere films doen denken. De filmtheaters zijn nog steeds gewoon open... en er staat een filmische nazomer klaar waar je u tegen zegt. Van grote films waar we twee jaar geleden al voorpret bij hadden... Hello Mr. Bond... tot kleine verrassingen die tijdens de lockdown werden gemaakt... Zo komt onze favoriete Franse filmmaker Céline Sciamma met een low-budget persoonlijk sprookje dat ze in een paar maanden realiseerde, Petite Maman. In de tweede helft van deze podcast gaan we daarover met haar in gesprek, dus blijf vooral nog even hangen. Eerst gidsen we je door het gigantische aanbod van de komende maanden heen. Wat staat er allemaal op de filmagenda en waar gaan we zelf voor in de rij liggen? Ik ben Lauren Murphy en ik ben redacteur bij Sineville. En voor de gelegenheid zitten we vandaag met de hele redactie aan tafel. Maan Milker, Fien Veldman, Jente Buskers en Jesse Heinis. Hallo. <laughs> nou, hebben jullie nog een beetje een filmische zomer gehad? Ondanks alle grijze luchten, Jesse. Uh,
1: ja, zeker. Een um, filmische zomer. Um, ja, mijn vrouw is nu 38 weken zwanger... Die kan elk moment ook tijdens de podcast bevallen. Uh, de maar, de grootste, uh, grootste productie ooit. Precies. <laughs> en het is dus ons eerste kindje. Ze heel veel van die filmische zwangerschapsmomenten. Nee. Dat ik zo een commode in elkaar aan het klussen was met mijn nieuwe schroefmachientje. En Caroline zat met haar benen omhoog. De Ikea-folder, zeg maar. Uit te, te leggen van wat ik moest doen. Een beetje zo'n reclameachtige setting was dat. Of, uh, <laughs> maar ik heb het ook andersom. Dat ik naar Titan was geweest. Waar ook iemand zwanger is. Wow. Op een hele heftige manier. Ja. Dat dat ook allemaal momenten bevatte die ik net had meegemaakt. Maar dan even, net even anders. Dat is wel.
0: op z'n Cadillac. Ja,
1: het zijn heel veel, veel filmische dingen die je dan heel vaak hebt gezien. Maar nu voor het eerst meemaakt. Dat ja. is al, nou, ja.
0: Celine Sciamma zegt in het interview dat we straks gaan... ...gaan afspelen in de tweede helft, zijn ze ook... ...revolutions can be very small things. Uh -huh. Dus het kan ook zijn
2: de Ikea-folder... ...en commode ja. in elkaar knutselen. Zeker. Ja. En jij, Jente? Um, nou ja, ik heb niet een hele filmische zomer gehad, denk ik. Ook misschien omdat ik... ...me was echt filmisch voel... ...als het heel zomers weer is. Dan ga ik me helemaal... ...comming by your name gedragen... En...
3: Maar het, heeft al, het was wel eventjes gewoon fijn weer, toch? Of heb ik dat ja. <laughs> soort van... Volgens mij waren het echt losse dagen, toch? Er was nooit
2: zo een, één week aan elkaar, behalve vorige week. Ik heb gewoon soms zin in zo'n hittegolf van een week. Maar dan ja. als we erin zitten, al niet meer. Ja. Maar ik had wel één avond uh, toen ik voor het eerst weer naar de film ging... na de heropening, naar uh, Nomadland. Toen had ik er ook helemaal zo'n soort van momentje van gemaakt... Ik, ik had helemaal een jurkje aangedaan. Ik glas wijn halen bij de bar. En, en toen kwam ik eruit. En ik had sowieso ook heel erg genoten van al die domme gesprekken... die mensen om je heen hebben in de film. Die heel leuk zijn om naar te luisteren. En uh, toen ik eruit kwam, was het volgens mij net 12 uur geweest. En toen kwam er een nieuw album van Lord uit. Van, of een nieuwe single of zo, waarvan ik heel fan ben. En toen heb ik uh, zo in mijn jurkje op de fiets beetje wijn dronken, jingle ja. geluisterd, <laughs> midden over de trambaan gefietst. Ja. Ja. Toen had ik helemaal zo'n coming of age. Het klinkt als niemand in de stad. Zijn ja. Alsof, ja. 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 ja, ja, ja. Of ja, Jersey Ik zou heel trots op mij zijn. Heel goed.
0: Een fijne maan heeft even jullie wel een soort groot meeslepend
3: groot en meeslepend nee. moment, nee. afgezien Naamde? van onze
0: Canroy-loper natuurlijk, maar ja. die hebben we al een keer besproken.
3: Ja, wat ik een filmisch moment. Nou, ik heb wel dat ik een paar keer met eentje in de auto heb gezeten. En dat ik toen Sky Radio op had. En dat gewoon op de een of andere manier... Sky, <laughs> <love> Sky Radio. I Sky Radio. Niet gesponsord, niet gesponsord. Nee. En dat toen net allemaal meezingers. Echt zo, uh, dat nummer Sleeping Satellite van Thes Tasman Archer was er. En dat was zo'n nummer wat ik dan ken uit mijn jeugd zie. nummer uit de jaren negentig. Dat had een clip met allemaal soort occulte dingen erin. En uh, zij draaide toen met haar handen... een soort van naar de, naar de lucht ge gericht. Draaide ze heel veel rondjes... terwijl ze heel veel uithalen heeft. En uh, op de een of andere manier vind ik dat iets... wat ik heel fijn vind om in mijn hoofd na te doen. <lacht> ik dacht dat hoe en
0: toen brak donder en ongelost... terwijl ik in die auto zat. Maar ik
3: had dus even die, die hele ervaring... terwijl ik in mijn eentje in de auto zat... waardoor ik gewoon schaamteloos echt heel hard ging meezingen. Maar ik moest dus mijn handen aan het stuur houden. <lacht> Um, dus dat was iets minder maar... filmisch. momenten zijn soundtrack gerelateerd. Ja, ik was bijna zo
0: die wel, auto ja. zo
3: op een soort je special effect mee. manier. Ja. Weet je wel, dat hij opeens zo van de grond ja. afkomt. Wow. Ja, aankomt. <laughs> um,
4: mijn meest moment, Nou, ik denk eigenlijk dat dat dus wel vorige week was. Toen was het inderdaad heel lekker weer. En ik ging kanoën in het Amsterdamse bos met een vriendin van mij... En die vriendin die had zo'n Panama hoed op, weet je, zo'n witte hoed met zo'n zwarte rand, om yeah. me heen. En zij kanode echt meters voor mij uit, want zij kan veel beter kanen dan ik. Dus ik was zo heel traag zo daar en toen zag ik dus haar silhouet zeg maar zo op het water weer spiegeld, zo helemaal in het groen van het Amsterdamse bos. En het was ook zo heel vroeg ochtends, dus het was helemaal stil. Je hoorde alleen maar zo'n paar vogels. En ja, ik dacht echt gewoon van, oh, we gaan hier gewoon door een soort jungle heen of zo. Dus dat was wel echt, vond het ik een heel dit moment. Ja. Ja, het was echt prachtig. Het doet me een beetje aan ons uitje denken. We hadden een
0: veel uitje ook deze zomer voor het eerst weer sinds dat corona was begonnen. En dat voelde als één groot filmisch moment. Ja. Daar is ook veel kader ook gezongen... waaronder Corrie Konings huil is voor jou te laat door mijn maan. <laughs> yes. Het enige serieuze moment was voor mijn gevoel... en dat werkte heel goed. Ja, dat was echt chill. Ja. Mijn, mijn, of mijn zomer bestond eigenlijk vooral uit... honden met de hond uitlaten. En op een gegeven moment was er een karretje... en daar zaten denk ik tien honden in... van een of andere uitlater. En die stonden allemaal met hun gezicht dezelfde kant op... Mm. te staren. En die man was nergens te bekennen... En ik dacht oh. alleen maar, dit is raar. Zo'n ja. ja. ze zien, spook of zo. Weet je, hoe dieren soms ja, zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, ze, en toen kwam hij gewoon van een afstandje de steeg uitlopen. En haalde ze dus zo erg onder appel dat ze gewoon allemaal op hem zaten te wachten. Want wow. dit zie je ook bijna alleen maar. <laughs> dit is een soort filmshot. Gingen ook allemaal mensen foto's maken eromheen. Maar goed. Anyway, we gaan weer naar de echte film. We zijn ook veel naar de echte film geweest, denk ik, deze zomer. Buiten dan wel binnen. Ja. Um, en we hebben zin. Goeie zin. Ik heb in ieder geval goede zin. Um, dus ik heb jullie gevraagd om... Uh, de film waar jullie het meest door gehyped waren. Dus de grote titel waar je zin in hebt. En dan de wat kleinere, misschien verrassing waar je naar uitkijkt. Of waarvan je vindt dat mensen hem allemaal moeten gaan kijken de komende maanden. Dus we gaan jullie even wat dingen tippen. Uh, Jesse, ik begin bij jou. Wat uh, is de,
1: de, de hype waar jij hebt zitten wachten? Um, June, maar daar ga jij het zo over hebben volgens mij. Oh ja, die heb ik al gekraapt. <laughs> uh, maar sinds vorige week ook heel erg uh, The Matrix Resurrections. Thomas... You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Was deze week, vorige week was er eindelijk een trailer. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat die zou komen. Er uh,
0: ja, ontstond meteen al discussie hier op ja, kantoor. Of het er niet goed vonden. uitzag. Ja.
1: <laughs> Ik vond het echt heel goed uitzien. Het was een beetje soort mix van oud en nieuw. Uh, het is het voor vierde vervolg op de Matrix uit 1999. Uh, ja, toen ik een beetje op de school zat, was dat echt de film. Ik had een videoband, super vaak gekeken.
0: Iedereen had ook die, die desktop saver, toch? Oh Van, ja, die groene, groene lettertjes. lettertjes. <laughs> ja.
1: En de soundtrack, weet ik wat allemaal. Toen waren er twee vervolgen, die vielen een beetje tegen. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik dacht op een gegeven moment, ja, wat nou... Als alle vervolgen van de Matrix en de Lord of the Rings en Star Wars zijn geweest, wat komt er daarna dan oh, nog? Het
2: wordt zwart, <laughs> zwart, zwart yeah. nou in. Ja.
1: Nou goed, we zijn. Welke
2: uh, andere films zijn er? Twintig ja.
1: jaar verder en uh, Star Wars is overal. Er komt een nieuwe Lord of the Rings serie van Amazon oh ja. en dan nu de Matrix 4. Dus uh, nou, ik hoef ja. niet te klagen. Ik heb er gewoon heel veel zin in en het zag er heel goed uit. Uh, Lena Wachowski doet de regie. Zij is ook terug, dat is heel fijn. Um, een van de twee zussen. Ja. Lily had er niet zo'n zin meer in. Uh, die zat er een beetje doorheen, volgens mij, qua werk. Um, en wat ook wel interessant is, David Mitchell, de auteur, de schrijver... Um, onderhand van Cloud Atlas, die de Wachowskis ook hebben verfilmd. Die schreef ook mee aan het scenario. Keanu Reeves is terug. Ziet er um, nog steeds even oud mm -hmm. uit. Ja, die heeft gewoon altijd in de Matrix geslapen. Ze <laughs> is een beetje weer wakker
3: geworden. Ik vind het is wel grappig dat die meme zeg maar van Keanu Reeves, die gewoon nooit ouder wordt, dat hij inmiddels ook echt al tien jaar oud is. Ja, ja. dat is steeds ja, niet, niet, niet zo niet meta.
1: En uh, ja. De okay, Kerry ook weer in, toch? Mars en ja, uh, En Jaya abdul -Mateen. de tweede speelt een soort Morpheus. Tenminste, zoveel werd niet heel veel duidelijk uit de trailer, maar hij heeft ook dat brilletje van hem op. Um, en volgens mij Nio heeft geheugenverlies. Dat is het enige wat ik tot nu toe heb onthouden van die hele trailer. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Hij komt uh, 16 december uit. Dus een goede kerstfilm. En ja. zijn ja. dit ook
3: echt alle personages? Of zijn er nog een soort secret reveals?
1: Ja, vast. Ja. Ik, ik wil er ook niet veel van weten natuurlijk. Nee. Het leek, ja, ik zag die trailer dacht van... Volgens mij hebben ze weer drie films gemaakt. Er zat echt heel veel in. Ja. En um, ja, vanaf nu is het weer echt oogkleppen op... en zo min mogelijk uh, van meekrijgen. Ik heb, er, ik heb er zin in. Ja, ja.
0: ja. ik speelt ook de hoofdrol in... wat hiervoor mijn grootste hype was, namelijk Candyman. Yeah,
4: yeah. Ja,
1: daar is hij weer. <laughs> ik wil toch even gaan op. noemen. Op.
4: eindelijk gezien... maar
3: ik ga er niet over uitweiden verder. Want het is alleen voor de mensen die, die al heel lang in onze podcast
1: luisteren...
4: Ja.
3: die snappen precies waar we het <laughs> ja. nu over hebben... wat dit betekent. Het, hè, het bewijs dat te veel voorpret is not a good thing. <laughs> ja. ja. Door jou kwam gewoon de uitweiden. Oké,
0: okay, nou, ik heb ook heel veel zin in The Matrix Resurrections... Maan, um, uh, waar heb jij zin in?
3: Ja, ik ben best wel gehyped voor Pleasure. Van, uh, Ik dacht Ninja Tiberg, maar toen ging ik een interview luisteren en ze heet Ninja.
0: Oh, cool. cool. Yeah. Maar
3: Dat ik weet niet of het vet. artiesten daar is of er echte daar. maar in ieder geval... I love it. En um, <laughs> Pleasure zou vorig jaar, uh, dus in 2020, op kan draaien. Zou daar een première gaan. Het is haar debuutfilm. Zij is een Zweedse uh, regisseur. Ze is 36 en is gewoon... Ze heeft al twintig shorts op haar naam staan. Terwijl ze helemaal niet per se een filmachtergrond heeft. Ze heeft gender studies gedaan uh, op de universiteit. En eigenlijk draait ook al haar werk om feminisme, seksualiteit... Um, en meer subversieve dingen van het lichaam, et cetera. Um, ja, dus het is heel vet dat zij nu haar eerste release heeft... waar ze echt heel erg lang naartoe heeft gewerkt. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ben You here for business or Pleasure.
2: Pleasure.
5: Do you know what you're here for? Yes. And he knows do's or don'ts.
2: No. Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the
3: next big porn star. Hey, I came to fuck you up I see too much. Pleasure gaat over um, ja, een jong meisje uit Zweden. Uh, dat het wil gaan maken in de porno-industrie. Als uh, porno-performer in uh, LA. In de VS en ja, zij komt daar eigenlijk aan en nou ja, dat is het. Het is aan de ene kant een best wel cliché verhaal omdat het gewoon heel erg zo, weet je, het voelt als een grote louis Theroux documentaire over hoe gaat het er aan toe in de porno-industrie, maar dan is het nu niet gefilmd met de hele tijd uh, zeg maar de aandacht voor de voor de performers, maar juist van wat zij ook te zien krijgen. En uh, dus he, je, je kijkt niet alleen naar de seksscenes die worden opgenomen... maar juist ook van hoe staat de geluidsman erbij? En hoe is iemand die als boeker werkt, als het ware, voor, of agent... hoe is die daar gekomen en hoe zit dat? En uh, de film gaat ook heel erg... Want, want Ninja Tiberg, die was zelf eerst, vooral als, als tiener zei ze... was ze echt radicaal anti-porno. Gewoon omdat ze geen uitweg zag uit um, ja, zeg maar het hele... Male gaze, vrouwen die onderdrukt worden en die heel erg worden geobjectificeerd. Wat natuurlijk ergens ook wel uh, ja, zo erg bij porno is gaan horen. Weet je wel, maar toen aan de andere kant, toen ging ze zich wat meer verdiepen. En toen werd ze juist er helemaal geobsedeerd door uh, ja, zeg maar feministische porno. En juist geregisseerd door vrouwen en porno die dat heel erg wilden doorbreken. En die heel erg juist op zoek wil gaan naar of er ook mogelijkheden zijn... om het op een manier te doen die voor een feminist wel ethisch is, um, eigenlijk. En ja, toen kwam ze op een soort midden uit... dat heel veel mensen, zeker in LA, in die porno-industrie eindigen... omdat ze uh, ja toch ook hun, hun uh, sociale status willen ontvluchten... of omdat ze uh, ook even niet weten hoe ze op een andere manier... Uh, ...succes kunnen behalen... wat natuurlijk in Amerika... ...daar word je echt heel erg gepusht... ...om het te maken met American Dream... ...en wat dan ook. Uh, en aan de andere kant dat je ook gewoon meisjes hebt... ...zoals de hoofdrolspeler die zichzelf omdoopt... ...tot Bella Cherry, dat is haar porno-naam... ...die daar eigenlijk heel erg... Um, ...ja, met het idee van... Ik, ik, ...ik sta hier gewoon heel erg... ...met een keuze in, weet je wel... ...ik ben helemaal vanuit Zweden hierheen gekomen... ...maar die dan daar toch dingen ervaart... He, dat, dat ze eigenlijk een droom nastreeft die van haar eist... dat ze de hele tijd over haar grens heen gaat. Mm. En dat is iets waar deze film, voor zover ik het heb kunnen zien... ik heb hem nog niet gezien, maar uh, wat ik ook lees uit interviews... dat Ninja Tienberg daar heel erg um, niet beoordelend mee om wil gaan... maar dat ze wel de verschillende kanten wil laten zien. Dus hoe het mogelijk is dat je toch daarin stapt... en toch er misschien niet altijd je chill over voelt... Uh, en hoe dat niet meteen een hele afwijzing van sekswerk is of wat dan ook. Mm. En, uh, maar ja, ik, vond, ik, ik kijk er aan de ene kant heel erg naar uit. Ook omdat je... Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat dat andere perspectief doet met het onderwerp. Maar aan de andere kant ben ik er ook een beetje zenuwachtig <laughs> over. Want uh, je, je had die serie The Do's van de yeah. makers van... Um, The, The Wire. The uh, Wire. Bijvoorbeeld met Maggie Gyllenhaal. En Gyllenhaal, daarvan had ik zoiets van... Dat, dat gaat over de andere kant van de Verenigde Staten, over New York. En hoe daar mensen in de jaren zeventig vanuit eigenlijk uh, sekswerk op straat... en uh, zeg maar tippelwerk, uh, toen zijn beland in de porno-industrie. Wat daar toen heel erg in opmars was. En nou ja, dat wordt daar ook aan de ene kant allemaal heel erg vertoond van... ja, zo gaat het naartoe toe en heel erg open of zo. Maar aan de andere kant had ik er ook wel een beetje nare bijsmaak van. Gewoon dat ik daarna... Weet je, soms dan zijn films dat je je zo erg inleeft... dat je daarna dingen niet meer niet kan zien, zeg maar. Dus ik kan nu niet meer naar porno kijken zonder aan de doos te denken. <laughs> uh, <laughs> en ik ben eens bang dat ik het ook met deze film heb. <laughs> maar ja, dus, maar ik heb er op zich ook wel weer zin in. Dus dat, maar ja.
1: Want er spelen ook heel veel mensen in, uit de porno in de Klopt, ja. Ook ja. Wel...
3: Ja, ze heeft heel erg, ja, ze heeft er zes jaar aan gewerkt... Aan de films heeft 2000 mensen uh, auditie laten doen voor de hoofdrol. Oh. En uiteindelijk is ze bij A Friend of a Friend uitgekomen oh. die ze kende uit het uitgaansleven. Um, maar inderdaad, ook qua alle acteurs eromheen wilde ze eerst met mensen die zeg maar mainstream acteur zijn uh, samenwerken. Maar ze merkte toch dat, die, dat het ze te veel moeite kostte om de porno-industrie neer te zetten op een manier hoe zij het voor ogen had... want ze heeft zich ook heel erg lang ja, heeft ze zich echt ondergedompeld... en met mensen meegelopen en zo en zich echt heel erg verdiept... waardoor ze ook een heel groot draagvlak had binnen die porno-industrie... en dus opeens mensen ook wel bereid waren om mee te doen aan de film... in een rol die eigenlijk heel erg dichtbij hun eigen werk staat... Uh, maar dat kost haar wel heel veel moeite... om dat vertrouwen te winnen, ook uit de industrie. Omdat zij juist ook met heel veel backlash te maken hebben... en heel veel inderdaad documentairemakers... die eens even een judgmental film mm. willen. Ja, precies. En, uh, maar zij ja, heeft zich daar... Uh, in weten te bewijzen... op de een of andere manier.
0: Ze ja. doen dan ook wel echt een heel interessant project.
3: Ja. Vanaf wanneer draait
0: Pleasure? Dat is een goede vraag.
1: 16 november of zo, ergens in november.
0: Het komt in de show notes.
2: <laughs> Jente... Waar kijk jij uit, qua uh, grote,
4: grote titels?
2: Ja, yeah, ik ben heel erg gehyped voor uh, de French Dispatch. Vooral door de castlijst. It began as a holiday.
4: Eager
5: to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr.
2: transformed
5: the series of travelogue columns into the French Dispatch. A factual weekly report on the subjects of world politics, the arts
2: high and low, And diverse stories of human interest.
1: You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming.
2: Ik heb hem gelukkig al mogen zien bij een persvoorstelling, en echt iedereen die ooit in een Wes Anderson film heeft gespeeld ooit zit er nu weer in. Plus ook nog heel veel andere mensen. Het is uh, for, Tilda Swinton zit erin, Frances McDormand zit erin. Tilda Swinton is echt really super goed trouwens. Bill Murray. Uh, Was dat een doen? algemene shout-out naar Ja, Hill? Ja, sowieso. Ik vind het altijd van. heel goed. Ik hou heel veel van haar. Maar ze is hierin ook echt chefskist, gewoon heel goed. Uh, Elizabeth Moss zit erin, Willem Dafoe. Ja, het is echt een waslijst aan bekende namen. Ook echt voor de meest mini, mini, mini rolletjes. Echt super Wes Andersonie super pretentieus en heel gestileerd. En dan weer zwart-wit en dan switcht het weer naar animatie... en dan weer naar kleur. En, um, dus je moet er ook wel van houden. Maar ik hou daar dus heel erg van als een film... gewoon een soort van volledig schaamteloos... <laughs> super pretentieus is. <lacht> uh, en dat dan ook wel van zichzelf weet. Het, het voelt een beetje alsof uh, um, Wes Anderson zichzelf... en zijn eigen interesses een beetje op de hak neemt. Mm. Uh, en het gaat eigenlijk... Uh, of ja, dat haalde ik eruit. Misschien wil ik het leuker maken dan het is. Hoor. <laughs> uh, en het, het is eigenlijk geïnspireerd op uh, The New Yorker. Dat is een, een New Yorks tijdschrift. Um, maar dan is daar een soort van fictieve versie van gemaakt... die dan The French Dispatch heet. Uh, en dat is dan een magazine met Bill Murray als eindredacteur... dat in een um, Franse stad, Anouis sur Blasé wat eigenlijk gewoon Parijs is, um, een soort van kantoortje heeft. En um, de structuur van de film is eigenlijk dat het uh, losse verhalen uit dat tijdschrift zijn. En die zijn dan verfilmd. Dus ze hebben niet per se iets met elkaar te maken. Maar af en toe ga je weer terug naar de writer's room. En dan uh, zie je weer al die schrijvers bij elkaar zitten. Um, en het zijn dus, ja, het zijn hele verschillende verhalen. Um, het gaat over van alles. Het gaat over kunst. Het gaat over fietsen door Frankrijk. Ja. En, en ja, ik vond het ook wel fijn... omdat mijn aandachtsspanne heel erg kort is geworden... de afgelopen anderhalf jaar. Dus dat is ook wel fijn... als je niet meer uh, twee uur naar één west Anderson verhaal kan kijken. Dan krijg je er nu gewoon stuk of vijf. Een
1: stuk of ja. twintig. Ja, een dus TikTok. Ja, eigenlijk gewoon een TikTok.
2: Voor de jenter-generatie. Ja, hou je van TikTok en van Wes Erno? Ja, ja Erno kan je gelukkig niet. Ja. Um, dus ja, ik, het, was eigenlijk, het was gewoon precies wat ik nodig had. Ik kan me heel, ja, heel goed voorstellen dat mensen het bloedirritant vinden ook. Maar, um, maar je weet wel waar je aan begint. Je toch? weet wel waar je aan begint. Wanneer en, als je daar je zin, draaien? Op, dat is top die draait vanaf uh, 21 oktober. Dat
0: is al snel. En Fien, jou, uh, jij had ook, was ook gehyped voor een film, maar dat duurt nog even.
4: Duurt nog even, nou ja, 25 november. Dus uh, ik heb geduld voor <laughs> uh, House of Gucci. Ja, uh, yeah, want wie mij kent weet dat ik alles waar Lady Gaga in speelt... Uh, ja, gewoon wil zien.
0: It was een naam dat so sweet, zo so sedachtig. Synonymous with words,
5: style, power. Maar was ook een
4: In deze film speelt zij uh, Patricia Reggiani. En dat is de vrouw van Maurizio Gucci. En Maurizio Gucci is, is based on a true story. Hij is in 1995 vermoord. Uh, door een huurmoordenaar. En die was ingehuurd door. zijn. -ex in ex-vrouw. Oh, in ieder geval. Story. Dat is uh, mm -hmm. gewoon. Uh, sowieso al een heel smeuig verhaal. Nou ja, in die hele context van The House of Gucci. weet je ook dat iedereen, dus dan daarbij ook nog gewoon hele goede outfits aan maar heeft. Maar is hij Gucci
0: van Gucci? Is hij... Was hij, hij Gucci? De ja, ja.
4: oprichter van Gucci ook? Hij is niet de oprichter van Gucci. Nee. Dat was de, zijn uh, opa of zoiets. Die Guccio Gucci, -Gucci heet.
0: Ja. ja, zeker. Ja, <laughs> zeker.
1: Uh, Gucci, uh, oh, Gucci.
0: Uh, <laughs> maar Gucci. Klinkt uh, als een Wes Anderson personage.
1: <laughs> <Ja>.
4: <laughs> Je denkt echt, van kan dit echt? Maar ja, dit kan echt. Dus uh, nee, Gucci o Gucci heeft uh, House of Gucci <laughs> opgericht. Maar Maurizio Gucci is dan ja, een van de vele Gucci's die er zijn, eerlijk gezegd. Want het is een enorme familie. En uh, die Patricia Reggiani die kwam daar eigenlijk dus als vrouw van... of vriendin van uh, Maurizio. Wilde heel graag met hem trouwen. Was ook een beetje, ja, kwam uit een wat armer milieu... en werd ook door die familie heel erg gezien als een soort van socialite... die, zich, ja, die wilde opklimmen en die vooral uit was op geld. Um, nou ja, of dat waar is of niet. <laughs> dat is voor iedereen zelf te oordelen. <laughs> maar goed, um, maar zij, ja, ze gaan uiteindelijk... Uh, gaan, gaan ze dus scheiden en zij kan dat niet verkroppen. Um, dus ja, sowieso een goed verhaal. Je weet natuurlijk al hoe het afloopt, want ja, het is gewoon echt gebeurd. Goeie dat fashion. maakt mij niks uit, mm -hmm. <laughs> want ik wil gewoon weten hoe Lady Gaga dit gaat doen. In die trailer vond ik haar al heel overtuigend. Ik zei net tegen Jesse voordat we deze podcast op gingen
2: nemen. is gewoon een heel goede actrice.
4: Dat was eigenlijk gewoon een hele punt. Nou, van
0: de, dit, verhaal. Het is de tijd. In die
2: trailer doet ze toch ook op een gegeven moment. Het slaat ze een kruisje. Dat ja. is een father son. House oh. of Gucci. Oh, en toen dacht ja. ik, dit
4: wordt mijn lieve oh, links. Oh. Ja, inderdaad. Dan dacht ik, dat denk ik dus ook
2: nog steeds. En uh, is trouwens geregistreerd door Ridley Scott even. Wow, dat wist ik eigenlijk
4: niet. Toen uh, hij? De Ridley Scott was
2: 95 om... 95 of zo inmiddels. Die zonnet het dus alweer met een nieuwe film. Ja, nee, ja, ja, ja. Maar, uh, ja, ja, dat dus, wist uh, ik helemaal niet. moet de
1: hype er minder This... of hoger of groter van worden. Groter, want... ja. Ik vind dat wel grappig. Ja, ja. ja, zeker.
0: Dat vind ik dus ook. Dat vind ik wel interessant. En ik vind het ook grappig dat de sterren in dit geval zo groot
4: zijn en de fashion zo goed, dat Ridley Scott gewoon ondergesneeuwd is in deze ja. de media. Ja. Ik wist het helemaal ja, niet. Klopt. Nee, want inderdaad, verder. Uh, uh, nou je ja, speelt Adam Driver, dus uh, die man. Uh, Jared die heeft Leto. echt een goed, uh, goed seizoen. Ja, uh, sowieso, ja. eigenlijk al drie seizoenen lang ja. heeft hij gewoon echt... Uh, ja. Maar Jared Leto speelt erin, echt onherkenbaar overigens. Uh, Sofia Loren komt erin voor. Ik hm. weet niet hoe groot haar rol is. Maar... En El Pacino speelt er ook in. Kijk. Dus, uh, ja, dus je hebt sowieso al echt wel big ja, names. <laughs> ja. 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 ja, en wat ik ook wel heel leuk vind, is dat Lady Gaga... Die, nou ja, of als je Lady Gaga een beetje volgt op het internet of gewoon dingen over haar leest, dan weet je dat zij gewoon ongeveer elke minuut van elke dag wel een keer zegt. I'm Italian. Yeah. <laughs> dus eindelijk kan Lady Gaga zeg maar, haar Italiaanse roots... een uh, yeah, soort van uitleven. Ook al spreekt ze volgens mij geen woord Italiaans. Maar ze zegt altijd zo van... I'm an Italian girl from New York. It's just
0: an Italian girl from New York. The young Italian American girl from New York. Is it I'm Italian from New York? It's good, it's good Brooklyn Italian girl. belangrijk.
4: Yeah, yeah, yeah. <laughs> so right? gewoon de hele tijd. Dus, uh, dus dat is ook wel leuk... dat ze gewoon de het met een, een enorm accent uh, daar... Uh, iedereen heel heeft trouwens een heel eigenaardig Italiaans accent. Dus ik weet niet helemaal Niks hoe ik van dat Italiaans. Uh, ga accepteren. Ja. Maar ik denk, ja, ik ben toch al zo hyped. Dus voor mij komt het wel, <lacht> uh, komt het wel goed.
0: Ja. 25 november. Ik heb uh, heel veel zin in uh, de film die deze donderdag uitkomt... van die andere persoon die een, een goede rit heeft. Uh, dit Nayer, Timothy Chalamet. <lacht> Waarvan ik dacht dat ik er echt genoeg van zou gaan krijgen. Ja, dat zou maar dat is toch niet zo. Hij heeft ook wel zo'n soort van... Black Canvas so. of zo. Waar je, ja, waar de, de, ja, het is misschien of toch ook gewoon best een goede acteur. Blijk, blijkbaar. Maar die is <laughs> de hype rondom hem ook zo groot... <laughs> dat ik daar soms aan ga twijfelen, weet je wel. Maar ik heb June gezien al. Die, daar gaat het over. Die komt tonderdag uit.
2: The planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes.
0: Their to mijn mensen is all life Wat is te wereld? Als je meetelt dat in de jaren zeventig uh, Godorowski al bezig was met een remake van het boek. En het boek is geschreven in 1965. En werd, daarvan werd toen al gezegd: het is totaal onfilmbaar. Het is een van de grootste sci-fi novels ooit. Eigenlijk een beetje, je had het net over Lord of the Rings, Jesse, maar dit was ook zo'n... Je mm -hmm. had June en Lord of the Rings. En daarna kwamen eigenlijk pas Star Wars en al die andere dingen. Dus June is echt de original, waarvan ik heel erg hoop dat bijvoorbeeld de jongere generatie, nu klinkt echt heel oud, wordt van... Weet je, alle mensen die nu aan Marvel gewend zijn, er zijn natuurlijk heel veel hele grote science-fiction films gemaakt, ook de afgelopen jaren, Star Wars deel, spin-off nummer 15. Um, dit is gewoon wel net van een ander... Het is enerzijds heel klassiek, maar het is ook heel filosofisch en best traag. Het gaat over... Uh, er zitten wel alle klassieke elementen in, maar omdat dat dan de eerste was die daar eigenlijk mee stoeide, is dat wel tof om te weten. Het zijn allemaal warring clans en families op allemaal verschillende planeten in een 2021-1560. Heel wat. ver weg. Heel ver weg in de toekomst. Um, uh, en je hebt de Atreides-familie, die wonen op de, een planeet met heel veel water. En die krijgen via een soort koloniale oorlog krijgen zij een zandplaneet toegewezen van de Imperial Force, Imperial <laughs> Family. En daar op die zandplaneet zijn hele grote duinen, hence June. En hele grote zandwormen. En het leven is daar totaal eigenlijk onleefbaar. Het is te warm, maar er is natuurlijk een, een bevolkingsgroep... die daar al jaren een manier heeft gevonden om daar te overleven. Dus daar moeten ze dan mee gaan dealen. En er is een soort um, grondstof die daar wordt gewonnen. Dus het gaat eigenlijk over olie. Dat ging het toen al in 1965. En het is nog steeds ontzettend relevant. Want het zijn natuurlijk de hele klimaatcrisis is nu net is alleen nog maar erger geworden... Um, dus die thema's zitten er allemaal in... maar het is wel duidelijk een deel 1. Het eindigt heel erg op een noot... van er moet echt wel een deel 2 komen... En als dit geen succes wordt, dan ja. komt er dus geen deel 2. En dat lijkt dus me we echt... Dus we moeten er allemaal naar toe. Ja. voor deze Daarom film. is het
4: jouw tip.
1: Zelfs ja. jij, Fien. Jij moet die toe. Doe, Doe het voor mij. Ja, het. Want ik anders
0: komt er geen deel 2. En dan weet ik nooit hoe ik het afloopt. Dan moet je dat hele dikke boek gaan lezen. Met deze. Zendaya en <laughs> Timothy Chalamet. Want daar wordt heel erg naar gerefereerd. Maar zij zitten echt maar een paar minuten in. Oh, uiteindelijk, oh. Ja, omdat het dus eindigt op... Oh, Ze zit heel veel in zijn visioenen.
1: ja.
0: Nou ja, het is gewoon heel classic science fiction. hele grote... Gevechten, hele grote planeten, hele toffe um, production design, heel hard geluid. Echt te hard eigenlijk, maar daar kan ik wel van genieten. Je moet dit echt op het grootste scherm gaan zien. Dus het grootste scherm dat bij jou in de buurt zit, in cineview. En als de film draait, pak die. Uh, geregisseerd door Denis Villeneuve, die ook Arrival heeft gedaan en Blade Runner 2046. Wat ook een beetje, volgens mij uiteindelijk een beetje een flop was. Mm -hmm. met wat ze hadden. Dus ik hoop heel erg dat dat hier niet bij gaat gebeuren. Dat het niet uh, te traag is of te... Ik, ik vond het geweldig. Um, en in sommige bioscopen draaien ze daarnaast... dan ook nog de documentaire Godrovsky's Dune... die echt heel erg aan te raden is. Want dat is een beetje zoals... Uh, the Man Who Killed Don Quixote van uh, Terry Gilliam. Zo'n verhaal wat gewoon... Uh, hij is uiteindelijk nooit van de grond gekomen. Maar de storyboards en zo daarvan zijn al zo mooi... dat eigenlijk als je die ziet, denk je... oh, al deze films daarna hebben we dat gewoon daarbij afgekeken. Terwijl die hele film nooit is gemaakt. Hmm. Een soort van The Greatest Movie Never Made. Hij had al in de eerste... Een paar maanden alleen al in pre-production -pre had hij zijn hele budget er doorheen gejaagd. Ja. Omdat hij graag wilde dat Dali ja. een van de hoofdrollen zou spelen. Ja. En Dali ja. toen had geëist dat de troon waarop hij zou zitten in die film... Oh nee, het toilet waarop hij zou zitten in die film gemaakt moest zijn van twee aan elkaar gehechte dolfijnen. Ja. En, hij, en hij wilde 100.000 dollar per dag verdienen. Dus hadden ze bedacht dat ze hem dan voor de helft digitaal gingen doen. Want dat kon ze natuurlijk helemaal niet betalen. Nou ja, het zijn alleen maar dat soort verhalen, dus dat is een hele leuke documentaire om om daarbij te kijken. Maar dat is wel echt zo'n big, big blockbuster... Die, uh, die ik echt had gemist de afgelopen anderhalf jaar. Dus die vooral uh, ook gaan kijken. Um, vanaf deze we, week, toch? Vanaf deze week, ja, ja 16 oktober...
1: Mij is een beetje de vraag, wat komt eerder, mijn zoon Zo of mijn, mijn bezoek aan June? Dat is een beetje... <laughs> wat? Mijn zoon komt eerder of mijn bezoek aan June? Dat wordt heel spannend. Ik ga vrijdag. Het
0: begint wel een soort intergalactic war. Nou, dan gaan we meteen door denk ik naar het rondje van de film. Waar die mensen misschien niet verwachten, maar die je ook moet gaan kijken deze herfst. Uh,
3: Maan, waar heb jij je zin in? Nou, ik moet zeggen, ik denk dat... Uh... Dat mensen hem op zich wel verwachten. Uh, het is uh, de film Do Not Hesitate van Sharif Korver... een Nederlandse Venezuelaanse maker. Welkom.
2: We zijn uh, maanden van huis geweest in een hele andere omgeving. Ja, ik kan me voorstellen dat er dingen zijn gebeurd waar je niet te voorbereid was. Dus uh, hoe is het?
5: hier Charlie over.
2: Deze film heeft
3: gedraaid op uh, Tribeca, onder andere in New York. En nou ja, wat ik zag, is hij daar best wel goed uh, ontvangen. En wat ik ervan heb gezien, is dat wat, wat me meteen aansprak... of nou, misschien moet ik eerst even vertellen waar die over gaat. Het gaat over een uh, jonge groep soldaten die meedoen aan een vredesmissie... in een uh, niet helemaal gedefinieerd land in het Midden-Oosten. En uh, daar komen zij op de een of andere manier vast te zitten... waardoor zij um, ja, de rest van de groep eigenlijk kwijtraken... en ja, een paar dagen moeten overleven... en daarmee in aanraking komen met de plaatselijke bevolking. En dan ontstaat er een soort spel van... Uh, kunnen we ze nou vertrouwen of niet, weet je wel, van uh, hoe zit het? En los daarvan gaat het ook om dat die jongens hartstikke jong zijn. Um, het zijn echt 17, 18-jarige Jongens die gewoon dan met een mitrieur in hun hand ergens staan. Um, en ja, die daar helemaal eigenlijk ook misschien door getraumatiseerd zijn. En uh, hè, de, daar, dat, die film gaat ergens ook over de kwetsbaarheid die er nodig is om, dat, um, ja, om het daarover te kunnen hebben. Of om dat aan te snijden. En hoe dat zo haak staat op dat hele hiërarchische macho gedrag eigenlijk. Wat je in het leger aangeleerd krijgt. Um, ja, en wat dat betreft past het ook al bij eerdere dingen die, uh, die hij heeft gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld meerdere afleveringen van Penosa um, gemaakt. En ook Clem en zijn vorige film, Infiltrant, had ook te maken met ja, echt zo van die masculine, uh, of masculine <lacht> <laughs> overdreven uitingen. En aan de andere kant uh, ja, kwetsbaarheid. En wat me meteen opviel, was dat, dat er best wel sterke keuzes zijn gemaakt... op artistiek vlak, dus qua cameravoering, qua formaat. Um, het, het is niet een schermvullend formaat. En ja, ik weet niet, ook qua kleuren en alles. Ik dacht wel echt van, oh ja, hier heb je een maker die inmiddels al... Van ja, het is tien jaar of zo sinds zijn afstuderen. Um, he, die, die er echt goed in zit en die ook die keuzes durft te maken en kan maken... En ja, dat vind ik altijd heel leuk om dat van Nederlandse bodem te zien. Um, dus ja, weer, weer, het is een beetje een, een trend de afgelopen tijd... met de Oost en de Slag om de Schelde om in te zoomen op jonge jongens... Uh, die dan uh, ja, in het leger zitten op wat voor manier dan ook. Maar ik denk dat, dit, dat deze film daar wel uh, uniek in staat... omdat het juist ook gaat om heel erg de keerzijde daarvan... Uh, en niet zozeer de actie... Um, ja, dus daar... Dat, ik denk dat die film wel veel mensen ja, kan verrassen. Ja. ja.
1: Gaat het op hij speelt dus niet, in première? Uh, nou ja, Tribeca dan dus al. Of was dat vorig jaar al? Of?
3: Uh, nou ja, dus dit jaar is hij van de zomer daar in
1: première oh,
2: ja. ja, maar in Nederland gaat hij tijdens uh, film. Ja. ja. ja,
0: ja. Cool.
2: En Jente? Um, ja, waar ik heel erg naar uitkijk sinds de trailer gedropt is... al volgens mij een paar maanden terug, is Laam... Het is een nieuwe uh, a 24 film en hij is ook, voor, volgens mij, gewoon heel a 24 rig <laughs> Goeie manier. Ah,
1: Edith. Armingen. I may not always love you. But long as there are stars above you. You never need to doubt it.
3: I'll make you so sure,
2: buddy. Heizer! Um, van de regisseur Valdimar Johansson, een IJslandse regisseur. Uh, het is een debuutfilm. Um, en het gaat over een lammetje slash jongetje, slash soort van Pientje. verschrikkelijk demonisch iets, denk ja. ik. <laughs> ik heb geen idee. Um, uh, met, en, en in de hoofdrol uh, niet het lammetje, maar um, een boerin uh, op wiens, in wiens stal uh, het lammetje geboren wordt, um, is Nomira Patje. Die ken je misschien van uh, de Millennium Trilogie en dan de Zweedse versie daarvan. Daarin speelde zij uh, Lisbeth Zalander en dat deed ze echt heel goed, vond ik. Um, en nu speelt ze dus een, uh, ja, een vrouw ergens op het platteland van IJsland. Uh, en ze kan geen kinderen krijgen met haar man. En dan ja, de, het plot dat E24 geeft, zeg maar, als, als promotietekst is... Um, They make an alarming discovery one day in their sheep barn. <laughs> en meer weten we. Yes. <laughs> Ik heb hem gezien in uh, Kat. Ja, la, ik ja. had het la, idee la, dat, hij, la, la. dat het op kan
3: dat, dat niet zo heel veel mensen me hadden gezien, maar dat het wel de stiekem publieksfavoriet was. Ja, zeker.
0: Ja. Toch? Ja, ja. ja, ja. Ik was, dat was de eerste film die ik daar zag. ik dacht, ik ga gewoon even, we waren net aangekomen. Hij was inderdaad, rijden niet in het hoofdprogramma of zo. was ja. alleen was nog al niet eens aangekocht, volgens mij, toen of net. Maar het leuke wel in die film is dat, het, dat het, je denkt, oh ze houden heel lang dingen in het ongewisse of het wordt alleen maar heel eng en het blijft heel mysterieus. Maar op een gegeven moment is het gewoon helemaal niet meer mysterieus en dat is heel dapper Ja, er en zit leuk. in de
2: trailer ook echt een, een shot van gewoon een lammetje met een spijkerbroek. Yes. <laughs> ja, het is heel ontroerend
0: en heel eng en heel atmosferisch
2: ja. en heel mooi gedraaid. En ook volgens mij weer knijt veel de marketing. Uh, iedereen had het er meteen over. Van ja. Wat is deze film over een lammetje met een spijkerbroek in IJsland? Ja, waar is <laughs> Op... de merch? En in de, in de trailer is ja, ja. dan ook de, de Beach Boys God Only Knows ja. eronder gezet. Wat het zowel heel schattig maakt, maar ook heel eng. Heel <laughs> Zonder dat ja, het geremigst is of zo. Ja. Ik weet niet. Um, ja, ik ben uh, heel benieuwd. Ook een beetje bang... Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja, en ik heb, heb ook, een kleine tweede optie, heel veel zin in Annette. Maar puur en alleen omdat ik alleen maar hele rare headlines daarover zie. Mm -hmm. van, en die van Leos Skarak, de nieuwe. Um, ik had, vanmiddag zag ik een uh, headline van uh, Decider een van de media outlets, um, En de, de kop was... Yes, you will see Adam Driver's butt in Annette... En soon after that you'll see Adam Driver performing oral sex on Marion Cotillard while singing.
0: Yeah, this guy. Can do yeah. Adam, Adam Driver. En dat is mijn bitch. Wauw. Ja, hebben ze ook hun uh, geld binnengehaald uh, toch nice. voor die film? Ja. Yes. 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 Yeah. Oh, <laughs> <laughs> Werkt. Ik heb het idee dat in Annette ook in de trailer zit een soort Anette Annette is het kindje in de film. Het kindje wat Adam Driver en Marion Cotillard krijgen, toch? Ja, sommigen mm -hmm. aan tafel hebben de film al gezien. Maar dat kindje ziet er in de trailer uit als een pop de hele ja, tijd. heel raar. Toch? Is dat de bedoeling?
1: Weet je dat ik daar antwoord op geef? nee ja, ja. Oh, jij ja. hebt die van niet dat gezien. Weet, ik heb hem
0: nog niet gezien. Oh, nee, dan zeg ik niks. Het ziet eruit als een babyborn... die ze gewoon de hele tijd heen en weer aan het zeg gooien
1: niks. zijn. Ik zag niks. Ik, ik vond het vond ook een beetje, ja, een beetje vreemd.
0: Ja, een beetje vreemd zag het eruit. Het is
1: een hele yes, vreemde ja, Yes, waar heb je zin in? Uh, nou, ik kijk wel uit naar The most beautiful boy in the world
2: de Irakaan. Kirazantino. Kirazantino. Die lui dan
1: de bezig van. Daar heb ik nog helemaal nee. niks over gehoord. Dat nou, ga je er nu van alles over vertellen, maar niet te veel. <laughs> uh, het is een klein documentaire van uh, een Nederlandse distributeur Amstelfilm. En het gaat over de Zweedse acteur Björn Andresen. En um, de eerste keer dat ik van hem hoorde was bij uh, de film Midsommar. Hij speelt die oude man met die, met die lange baard. Een beetje een oh. oude man. Uh, Ik ben en... heel geïntrigeerd. Welke van
0: de twee oude mannen? Want er is één oude man die, die is vrij snel de
1: film uit. Ik, volgens mij is het die. Oké, okay, ja. En omdat hij nu weer in beeld was, ging het weer over hem. En hij is ook de jongen die op 15-jarige leeftijd... in de film Death in Venice speelde. Mm. van uh, Visconti. Um, en er was ook een soort van verhaaltje nog bij dat hij, omdat hij toen uh, in die film Death and Venice zo uh, bekend werd geworden en zo'n mooie jongen was, de most beautiful boy in the world, dat hij in Japan uh, onder anime tekenaars een soort van nieuwe oh. trend had gestart van wow. hoe je een mooie jongen tekent.
0: Een beetje zoals Grace Kelly toen was voor de, voor de symmetrie van het gezicht.
1: Dat zou je goed kunnen. Die want heeft die
0: blijkbaar het meest symmetrische gezicht ooit. Dus voor portrettekenaars wordt altijd een soort gulden Haar gezicht is een soort van voorbeeld van oh ja. hoe een perfect niet, gezicht eruit zou moeten zien. Zeker.
3: Ik had niet door dat het eerst, had ik niet door dat, dat er een soort, weet je, dat dat een ding was en dat er een film uitkwam. Dus mm -hmm. toen zag ik gewoon op Twitter of zo, zag ik een afbeelding van hem met daaronder zo de most beautiful boy. Toen dacht
1: ik aan zo, nou, nou, nou.
0: Dat valt wel mee. valt wel mee. Nou ja, destijds. Best een beautiful boy. Ik heb eventjes gegoogeld. Ja.
1: ja. 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 Er is wel één hele grote maar oh. en dat is, uh, en dat is ook waar deze film over gaat... en wat het ook zo'n film van nu maakt, van, het gaat terug naar die klassieker, naar toen... en toen was hij een gevierde acteur, een ster op vijfjarige leeftijd. Vijf jaar? Vijftien. Oh, vijftien. Ja, okay. ja. en in, uh, ik heb Death in Venice nooit, in Venice nooit gezien, maar uh, zijn rol is eigenlijk... er is een soort van oudere componist in Venetië uh, die heel erg verliefd wordt op hem als tiener... Oh. Uh, en daar moet hij ook zo mooi zijn. En uh, nou ja, in deze film, in deze documentaire... Um, zie je hem op uh, zijn huidige leeftijd. Volgens mij is hij ergens in de 70, in de 80. En hij zegt eigenlijk... ik heb echt zo'n enorme knauw gehad van die periode. Van op de set, van Visconti, van de premières, op de festivals... van mijn reis naar Japan. Waar hij dus ook een tijdje is geweest om allemaal reclames te maken... Um,
0: geobjectificeerd worden, eigenlijk. Ja,
1: en ik, ik, ja, ik heb het ook nog niet gezien, maar ik ben wel gewoon heel benieuwd naar van, van hoe hij dat uitlegt, hoe dat ja. zo gegaan is. Uh, er zit een kleine hint in de trailer dat, dat zijn oma graag wou, Dat Zijn oma uh, die, uh, voedde hem op en die wou graag een filmster mm. uh, in huis. Um,
3: ja, dat is wel heel mooi dat je dan juist als iemand nu al op zo'n late leeftijd is... dat er wel ruimte is om eens een keer echt die vergelijking te maken. Weet je wel, omdat heel vaak bij veranderingen in de moraal of wat dan ook... dan zeggen we, ja, maar toen was de tijd anders yeah. en je kan het niet meer, zo Dan zijn de mensen al dood. Ja, precies. En is het zo interessant om dat dan vanuit het perspectief van iemand... die zeg maar beide kanten meemaakt, ja. om dat dan mee te krijgen mm, yeah. of zo.
1: Ja, ja, dus die film gaat, die is ook met hem gemaakt... en er schijnt ook al eerder een documentaire te zijn geweest... in die tijd dat hij gecast, had, gecast was. Dus ik ben ook benieuwd of ze dat ook gebruiken. Want nee. daar zal het waarschijnlijk wel over die zoektocht zijn gegaan... hoe fijn mm. het was dat ze hem hebben gevonden. Um, nou ja, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe dat... Dus ja, het is een, een documentaire over film... maar ook over hoe we toen naar film keken... en hoe we nu naar film kijken. Ja. Dus dat uh,
2: ja, klinkt wel interessant. Ja,
1: vanaf 9 december. Spannend. The most beautiful boy in the world. Fien...
4: Ja, wat minder bekende film, of in ieder geval voor mij was die niet bekend... Uh, is The United States versus Billie Holiday... een biopic over Billie Holiday.
1: This holiday woman is caused a lot of people to think the wrong things. The starting gun for this so-called civil rights movement.
2: Those lyrics provoke
1: people. Y'all got a plan. She's a drug addict. Exactly.
5: I cut strange fruit.
4: I want to sing the damn song. It's
5: for your own good, Okay.
1: I sing it the
4: fuck I want. Nou ja, Billie Holiday op zich wel bekende zangeres. En ja, vaak kies ik films waar ik naartoe ga uh, op heel oppervlakkige gronden uit. En hierbij ook, want dan zie ik gewoon de naam Billy Holiday. En dan denk ik, wacht, hier moet ik naartoe. toe. Gucci, Ja, <laughs> <laughs> Billie Holiday. Ja, Gaga, ja, kan okay. in. Ja, zo, uh, zo makkelijk uh, publiek ben ik wel. Dus, uh, dus hierbij dacht ik ook, oké. Okay, ja, Eigenlijk heb ik geen idee of ik deze film echt goed ga vinden. Maar ik wil hem sowieso zien... omdat ik gewoon benieuwd ben hoe Billie Holiday wordt gerepresenteerd. Uh, door Andra Day wordt ze gespeeld. En het gaat over een periode in het leven van Billie Holiday... waarin de FBI haar aan het schaduwen is. En dat doet de FBI... Eigenlijk omdat zij zich uh, bezighoudt met de civil rights movement. En uh, het lied Strange Fruit uh, speelt. Uh, waarvan nou ja, sommige machthebbenden dan denken... dat moet ze niet spelen, want dat veroorzaakt veel te veel uh, onvrede. Het is een heel heftig lied over het, ja. de lynching ja, ja. van zwarte oh, ja. mensen. Voor ja, het uh, zuiden van ja. Ja, de Verenigde Staten. Ja ja dus Het is uh, ook een heel mooi lied en echt een enorm
3: uh, grote uh, ja, hit eigenlijk ja. in haar repertoire. Dat was voor mij als klein kind vond ik dat altijd zo'n mooi nummer... wat ik echt gewoon in mijn kinderengels heb meegezongen. Ja, en dan ja, weet ja, je wel helemaal kan je niets. Idee Engels, oh mijn god. Ja. 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 Oh mijn god. Wat heftig, ik heftig. Ja, het ja. heftig. Ja. ja Het is Echt, echt, uh,
4: echt ja. Heel dus, um, nou ja, da En dat lied eigenlijk in die periode dat dat dus uitkomt... Uh, uh, nou ja, dan wordt zij dus eigenlijk... Nou ja, geschaduwd is misschien een beetje, of in ieder geval in de gaten gehouden door de FBI, want die zoekt eigenlijk iets om haar ja um, haar activisme te, uh, te ja, neer te drukken of hoe zeggen te onderdrukken. Uh, en dat zoeken ze eigenlijk in. De War on Drugs, die dan ongeveer net is begonnen. Dus ze zoeken eigenlijk uh, in haar drugsgebruik een soort van reden om haar uh, nou, de gevangenis in te gooien, eigenlijk. Daar komt het op neer. En uh, dat, uh, nou ja, goed, dat vind ik een interessant, uh, gewoon een heel interessant verhaal. Ik weet niet hoe deze film daar met, met dit verhaal omgaat. Mm -hmm. Dus dat, uh, la, daarin laat ik mij totaal verrassen. Um, maar ik ben wel gewoon heel benieuwd hoe ze dat doen. Omdat ik wel denk van... Het is gewoon een heel fascinerende persoon. Heel getalenteerd. Uh, heeft echt heel veel meegemaakt. En um, ja, het is wel in ieder geval inhoud voor een hele goede film. Ja. En of dat het wordt, dat, uh, dat gaan we een Goed uh, onderwerp.
3: Zien. Ja. En die houdt u uit?
4: Oh. Ja, dat weet ik uh, even niet uit mijn hoofd. En men... komt ook in de show notes. Ja. <laughs> ja, ik heb een... Uh, een uh, een, een
0: Nederlands film op mijn radar staan. Ik blijf nog even in het genrehoekje... Ja, aangezien ik June ook al had aangeraden. En die heet Moloch. Wat heel leuk gaat zijn, denk ik, voor niet-Nederlands spreken... Mm -hmm. omdat we dat <laughs> moeten uitspreken. Moloch. Moloch is een... Uh, nou, ik denk de eerste Nederlandse horrorfilm in tijden... waar ik wel naar uitkijk, is van Nico van der Brink. Oh, oh. Ja. Burn. Oh, ja. Sorry, ja. geen grote fan van de pool. Het spijt me. Ja. Um, nou, er worden gewoon ook niet zo heel veel lange horrorfilms okay, in okay, Nederland okay. gemaakt. Ze krijgen nooit geld daarvoor. Mag wel wat vaker. Hoi, filmvond. Um, uh, en ook niet zoveel science fiction en zo. Maar mm -hmm. dit, is dus, dit ziet eruit als een Nederlandse folkhorror. Wat ik best wel. Dus een soort midzomer, maar dan op zijn trends. Oké, okay, nou oh, dat klinkt nice. helemaal
4: top. Heb ik ja, wil er nog naartoe. nieuw? Of ja. Niet, ja.
0: <laughs> van Nico van den Brink. Die uh, twee korte films heeft gemaakt. Uh, waaronder Sweet Tooth. Die ook meteen toen in Amerika werd opgepakt. en door James Wan van Saw en zo nu ontwikkeld wordt. En die heeft dus een. Uh, die, die heeft in Drenthe net opname gehad van een film waarin een meisje. Uh, het idee heeft dat er iets duivels haar huis binnenkomt, mm. um, mogelijk verwijst naar een, iets, in, het is volgens mij een bijbelse referentie naar uh, uh, kinderofferen, zo mm. leuk, gezellig. En het speelt zich Klinkt af. Klinkt als een classic horror premisse. Super classic, maar in de Drentse veenlandschappen ja, 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 ja. waar natuurlijk ook al die veen ja. uh, lijken zijn gevonden uh, en, en zo, waarvan uh, ze ook ja. denken dat Want het meisje van Ida, ja. toch? Oh, ik vind Ide, die ja. reconstructies altijd zo.
3: En ja, precies. Ze, weten, ze, weten,
0: ze denken nog steeds dat die, de, de lichamen die daar zijn gevonden ook geofferd zijn. Maar wel echt ja. met, met heel veel jaren ertussen. Er zo. Dus het, er no, er het echt is Er heel veel podcastseries
2: over te luisteren. Ja.
0: <laughs> dus uh, daar heb ik wel zin in. In 11 november staat hij op de, op de planning. Maar ik heb nog helemaal niks gezien qua beelden. Eén ja, één beeld met allemaal met een soort van van mensen in, in uh, Helemaal capes, ja, ja. in de ja en een soort van die, met, met, met die mist het drentse landschap oh, ja. ik denk van waarom in... is dit niet al veel eerder
1: gedaan Nederland al weten daar super goed voor
4: precies ja oh heerlijk ja dus hunebedden hunebedden ja rare <laughs> verschijningen
1: <laughs> nog eens als drents ja, wij hadden ook ons
0: uitje was ook in Trent. noem nog iets drents ja dus nou ja ben ik gewoon heel benieuwd naar het is tot nu, tot nu in ieder geval heel mysterieus. Nou, leuk. Ja. Nou, dankjewel voor jullie tips. Yes. Ik hoop dat het uh, allemaal niet tegen gaat vallen. als we dus nee. dat zal oh, zeker top. niet. Ik nee. heb heel veel zin
3: gekregen. Ja, ik ook. En dit was ook nog maar het topje van de ijsberg. Inderdaad. Er is, er is nog, ja. nog zoveel ja. veel
0: meer. Zoveel ja. meer. Er heeft echt heeft uh, veel te stapel uh, gelegen. Het is dat de, we maar met aan vijf aankoen.
4: zijn. Want anders dan hadden we nog een hele lijst. Ik vind ook ja. een keer een podcast met heel die Team Machinefield. Ja,
0: heel de mensen. Heb je Ja. Nee, het is te veel bijna om uit te kiezen. Maar nog één film waar we enorm naar hebben uitgekeken is Petit Maman. Ik haal het net ook al even aan. Dat is de nieuwe film van Celine Sciamma. De regisseur van Portrait de la Feu, Die in 2019 door Team Sineville werd verkozen tot de beste film van dat jaar. Dus kan, we kunnen denk ik wel stellen dat wij fan zijn met z'n allen. En, Zeker. Uh, zij is langsgekomen bij ons op kantoor. Poing. Laatst met sigaretten in de handen en goede verhalen in het hoofd <laughs> en uh, maan ging met haar in gesprek dus daar kunnen jullie naar luisteren.
2: Je had je nooit Je me niet dit hoe je je heet. bij mijn Ze is de week Ik Ik heb van mijn gevonden. We je je dat? Weet 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 je dat?
3: Je een secret. Je ben mijn kind. Je uit het verleden. Celine welcome. Thank you. Yeah, we had the pleasure to meet before. It was two years ago. I did an interview with you also for Cineville. And um, yeah, what 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 I remember from that conversation was that it was very refreshing that you were so outspoken about things and very passionate. And, um, yeah, in these last two years, a lot has, ha has happened. Uh, <laughs> we're living in very different times. <laughs> And also, um, noteworthy, you have a new film. So a lot to unpack, a lot to talk about. And, uh, yeah, so first, maybe, how are you doing?
5: Uh, well, I'm I'm doing fine. This is actually uh, the first time that I'm... I mean, I've been to Belgium with the film, but this is actually the f the first really physical release that mm -hmm. I'm uh, doing. So meeting meeting a crowd, uh, visiting cinemas, being in another city. So it feels like, it feels weird. Mm
3: -hmm. <laughs> But yes. it's nice. And what is weird about it?
5: Well, well, mostly what's weird about it, is also that we don't have at all the same politics regarding COVID. Mm -hmm. So for me, uh, the fact that you, we are not masked right now is already incredibly weird. Yeah, um, And yesterday I went into a cinema and people were fully unmasked. And they were, this, this first time that I did a Q&A without a mask, for instance. Mm -hmm. And I was facing a crowd without a mask. So that's, I don't know how to take it because it's, it shows how, you know, how political everything is. Yeah. Um, and traveling is also, you know, it, it, I don't I can't forget and it seems like, you know, I was walking in the street and I, I had my mask on because, you know, it's just, I'm just so used to it and I was basically the only one and it felt like a weird sci-fi. Yeah, 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 yeah. And, you know, that's the privilege of traveling is mm -hmm. that you you put your body in a whole different experience. I'm I'm, I'm going with your reality uh, and it it's, uh, yeah, it feels, it feels, it, it feels, it feels weird. Mm -hmm. I don't know. You know, when I was doing the film, when I was shooting the film, it was this, uh, our second lockdown in France. And and also the, for the first time, kids were masked. And I was looking at kids. And on the set, we were all masked, obviously. And also the, during the casting process? During the casting process, yes. And it's only when the camera was on that suddenly we could look at faces, which is basically, I mean, the essence of of cinema. And also the essence of the cinema I'm, I'm doing is I'm always like yeah the, the landscape is a face and and, and it felt really sacred mm -hmm. so you know it's it's yeah it, it felt it felt incredibly I felt incredibly privileged to be looking at people's face and that's also how I felt last night
3: mm -hmm. and and during the process has have these COVID restrictions and um, you know all the creativity that is asked from these circumstances mm -hmm. um, have they had an effect on the kind of story that you wanted to tell or you know the the modes of getting there
5: definitely even though this film, I had the idea for Petite Maman for years mm -hmm. um, I had it, it came to me like in a dream while I was doing promo for my life as a courgette which is a, or as a zucchini I don't know how you <laughs> call it here but it's this animated film that I would the script for And I was in the process of writing Portrait of Lady on Fire. I had no room for a new idea. I'm, I'm, I'm never writing several projects at the same time. It was the first time that I had like another film in mind. Mm -hmm. um, and I started writing it uh, right after touring for Portrait of Lady on Fire. So it was March 2020. Mm -hmm. <laughs> and uh, I locked myself in a week before lockdown uh, that was clever. Yeah. <laughs> uh, and I started writing the script and then everything stopped and I stopped. Yeah. I felt like this is no writing residence. Uh, and, you know, two months later when I opened the file again, I I read that first scene that I wrote, which was a very personal scene to me, which is a, a, a kid saying goodbye to several uh, women in her nursing home and, and the last room she gets in is empty. And this was a personal yeah very personal scene and suddenly it, become, it became a collective scene it, mm -hmm. it became even though I had this scene in mind for years it became charged with a new reality and it became even more urgent mm -hmm. um, so I decided that I would do the film very very fast which wasn't what I had in mind because I'm I don't like to you know I like to live my life also a little bit and rest <laughs> um, but suddenly The fact that yeah, the film was uh, kids dealing with grief, mm -hmm. with intergenerational dialogue um, felt right, and and even yeah, portraying a kid and also ad addressing a film to kids because the film isn't is, is made for kids, but it is it is built with kids in mind and adults and kids sharing the same cinematic experience fully um, it also felt urgent uh as they were totally disrespected during and they still are du during this whole process um so the film was yeah the pandemic was kind of an accelerator for the film mm -hmm. and um and i wrote it uh, in a month uh we did the casting uh in july i met uh Josephine and Gabrielle Sons very quickly. Um, and we were shooting in September. Yeah. So it was um, a very, very fast process, very close to the process of Tomboy. Mm -hmm. um, but not at all made in the same way because Tomboy that I did in 2010 was a pirate film made very, very fast. But this one uh, had more money and it was you know, designed to be shot in a studio.
3: So we mm. had to build a whole set. and Because and d did it take a lot of uh, diplomacy, so to say, to uh, for being able to even, you know, start shooting?
5: No, we we feared we we would have to stop because second lockdown happened day two of mm -hmm. our shooting and we didn't know if we were going to be allowed. what month are you talking about? We're talking October. Mm -hmm. um, but we were allowed... Uh, To to, to to go on as every film, but actually you know um, cinema is is very very it has a lot of protocol a lot of hierarchy so we are used to that it's not that it wasn't that difficult to deal um, with um, with the protocol uh, it's just that it took every we didn't have any more social interaction on the set. So yeah. it was all about going to the set was like going to church, you know? Mm -hmm. <laughs> and, uh, but, um, I'm very serious about cinema, you know, I'm not yeah. doing cinema to party. Mm -hmm. It's good if we can party also, <laughs> but, uh, it, 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 it went really well with the film also because we were working with kids and you, when you shoot with kids, they can shoot like only three hours a day. Yeah. So it's really about being super focused, super ready. um, uh, and the studio, the fact that it's only one set allowed us to be very, very careful. So the film was really, really COVID compatible. That's why we went for it. Yeah. Um, and
3: you're talking about hierarchy in general mm -hmm. in, in the film industry. Yes. But also it was also an important uh, part of our previous conversation uh, about uh, portrait of a Lady on Fire. It's actually funny because in, in uh, here in the Netherlands, a lot of people call it Portrait de la jeune fille en feu. Mm -hmm. And it's actually, you know, the only sentence that a lot of people <laughs> can say fluently in French. <laughs> so now if someone asks, like, do you speak French? So you're like, yeah, I know. Uh, portrait <laughs> de la jeune fille en feu. Now they have uh, Petite Maman. Yeah, yeah, exactly. exactly. <laughs> um, but during our conversation, you elaborated on how the film got some resistance because it portrays relationships of equality and that that is something that is really important to you and that in that film it was equality between the artist and the models so I'd say or the muse but also between lovers also between women And in this film, in a sense, you could also say that it's also about equality, but in this time, uh, between generations, for instance, between yes. girls, between mother and daughter. What does this perspective mean?
5: Well, it's a path um, I've engaged in and of experimentation. And that's why Petite Maman is very much the film after Portrait de la jeune fille mm -hmm. en feu, because it, 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 it has learned the lesson that the film taught me. Uh, which is that this idea of a narrative that wouldn't be conflict-driven, um, uh, the fact that we would build character that would give their full heart, full mind, no bad faith in dialogue, um, that this can bring tension. This can... I mean, the film had a huge impact and, I mean, on cultural impact, but also individual impact on people. Um And so it gave me a lot of confidence to go on in that path. Mm -hmm. But dealing with other type of relationship is family. So very, very, there's a lot of hierarchy here. Mm -hmm. um, um, and the mythology around families. Um, and yeah, to try to give equality to a mother and a daughter is... And so it gave me some some strength, you know, mm -hmm. to actually go on experimenting. Um, and especially also because it was... And also to put more people in the ride, mm -hmm. you know, because, yeah, we, we, we experiment some strong backlash as every feminist. <laughs> uh, and, and the film, which was like an act of love, suddenly became uh, subject to some kind of war. Mm -hmm. And this is something that happens to you, you know, this is not part of the plan. Yeah. <laughs> um, and this time I was like, okay, this, this is going to be kind of the same ride. We're still working around the same ideas, narrative ideas, um, exploring them. But on another scale, even, you know, there were no men in Portrait of a Lady on Fire, which was cool, but also... You know, if some of them felt left off. I don't know why. <laughs> uh, but, uh, you know, this time, there's uh, there's also this family. There's a father. It's a straight family. Mm -hmm. um, and to look at that and to, yeah, to try to get more people in the ride, including kids, because Portrait de, de la fille en Feu isn't uh, very much kid-compatible. But uh, and, um, and I felt, as, as I was working with kids, I felt even more comfortable, you know, with this ethic of... Um, handing them parts that take them very seriously, but also that don't imply uh, yeah, conflict, putting them in situations that they wouldn't feel comfortable with. Yeah, um, There was some physical violence in Tomboy for instance. I, I I wasn't comfortable shooting those scenes. You have to listen to that. Yeah, uh, And cinema is pretty much based on reproduction and it's also like if, you know, The fact that you and it's that you would have to deal with violence and 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 choreography that and you know and carjacking and everything that that would make you you know a director mm -hmm. um, even though but if you don't feel good about a scene you shouldn't shoot it you know yeah. and and so I really tried to yeah to create this environment of work that was also an environment for fiction that would. Yeah, be radical, which means only go for what they can share, the opportunity of being together and really wouldn't be based on conflict, even though we are facing a high concept here mm -hmm. because it's some form of time traveling film. So, you know, there's a, there's a lot to harvest in a time traveling film. Uh, and this little mother, she could ask a lot of questions about the future. Uh, they could, you know, get in a fight, and that would be fun to watch and everything. And I really tried to avoid all that uh, and to build the film uh, without going through this path. Mm -hmm. um,
3: and you're you're saying that you're being radical. Um, it's funny because it's also something that that I've written down. That in our previous interview, you mentioned that precisely this position that you hold of being someone who on one hand is very much embedded in this you know french privileged uh, fi uh financed mm -hmm. film industry mm -hmm. but on the other hand that makes queering films mm -hmm. uh, in a broad sense mm -hmm. um that that position and that privilege so to say makes you even more radical because you know that for you there might be one thing at stake but with with your position, you can bring so much more for others mm -hmm. uh, to the table. And uh, I was wondering how you already mentioned the backlash and of your previous film, but also how that gave you some strength mm -hmm. to to go on and to even listen more to your intuition or uh, your creative heart. And I was wondering, like what kind of development do you see in this in what has happened basically to you, you know, in the, the industry and how people have reacted, is there is there some kind of development or is it stagnating?
5: Well, it's hard to tell because you know I haven't been putting my body in rooms. Mm -hmm. uh, what I what I felt during the doing, I, I did the promo for Petite Maman in in France first, and yeah. um, <clears throat> clearly the, the Portrait de la jeune fille en feu. Is now seen as a success there, and it should because it's been it's the French film that has been the most seen in the world in 2020. Uh, it's 1.6 million people. Wow! Um, so it is a success. So you know, I would I would be really I would really look like a pret complaining about you know, <laughs> but backlash isn't about uh, not being successful. Backlash yeah. is about uh, yeah. Um, questioning the status quo maybe yes and and it's also broader than your what you're actually doing it's something mm -hmm. that's happening widely and and you're just an element of it so you, you know you you, you you can't take it personally it's too yeah. much it's 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 um I don't, it's hard to tell about the future, about my future, because it's also hard to tell about the future of our industry. Mm -hmm. um,
3: But can you sense some kind of movement that goes beyond you, for instance? Of course,
5: and of course, definitely. And and um, we'll see if a younger generation, we'll see how the younger generation, because my industry is aging. Mm -hmm. it's the same people doing the films. Like I'm a young filmmaker in France. I'm 43 years old. Uh, you know, we'll see uh, what's a 20 year old cinephile or a young uh, director or screenwriter or editor wants to do. Do they care about being in cinema rooms? Maybe they don't, and maybe it's better this way. You know, mm -hmm. because they won't have to go through this whole protocol. Um, like now, I feel like uh, I I wish my films could go in cinema and. Uh, you know, uh, on internet at the same moment, I w I think it would be better, you know? Mm -hmm. uh, for instance, I think it would be more democratic. I don't despise people who watch films uh, at home. I, I, I don't. Um, so it's just... I'm I, I know that I'm not going to fight for the same things. I used to, f you know, I'm, I'm going to fight for cinema. Mm -hmm. And so fighting for cinema means, you know, transforming your fights also. Yeah. Um, And collectively and also individually. And I hope I can have a few ideas of doing things differently. Right. It, that includes writing differently, but also producing differently and, and showing things. So I'm not going to spoil because <laughs> I'm not sure yet. <laughs> I'm still in no this smokes, very cla <laughs> classical pro pro project. Yeah, uh, But it might be the last
3: you mentioned that for you it is important as part of your passion for cinema to um, stay with the p trouble, as you called it, mm -hmm. um, after Donna Haraway, a feminist theorist. And I was wondering, you know, like the trouble changes all the time. Mm -hmm. And uh, as you express uh, also your own investments, they also change. And with this film, what was... Um, What was the trouble you were staying with, with this film? Mm. I think, I mean, each,
5: each, the film looks modest, but he, there's always like a crazy ambition, you know, mm -hmm. hidden. In, and um, I was really thinking about how I wanted to invent a new mythology and new affective affect, affective I don't know if it's if it's um,
3: yeah like um, uh, sentimental mm -hmm. mythology kind
5: of the same with portraits uh, in a way but uh, to family applying to family um, and because we are I mean analyzing ourselves uh, forgiving ourselves uh, trying to heal uh, from our childhood and through mythology very old mythology uh, you know even actually when you go through therapy you you use f those fictions very ancient fictions to yeah to understand to heal to and those are all fictions about rivery mm -hmm. you know oedipus is basically a fiction about rivery and we are all trying to yeah understand each other and heal through the idea that yeah love is a rivalry and in a family also, which is nuts. <laughs> and so Petite Maman is about this new mythology where we wouldn't be, it wouldn't be about this trio. It would be a different trio. It would be a trio of a mother, a daughter and a grandmother. And, and it wouldn't be about rivalry or conflict uh, it would be about ancient sadness you carry and you, you, you feel responsible guilty of it would be about much more simpler things something I think might be you know closer to people's hearts than those ancient stories you know and so the revolution is there for me you know revolutions can be really small things mm -hmm. um, uh, and I thought about that yeah these new mythologies and how, you know, I have a friend who told me after seeing the film, she's an, she's an adult, uh, and she told me now when I, when I'm angry at my father, I just picture myself doing a three house with him and we're both kids and things are better and it's okay.
3: Mm, that's beautiful.
5: So that's what we try to do. Yeah.
3: and And how does this, task that you've set for yourself to create this new mythology how does that relate to film and a cinematic medium specifically like what kind of possibilities does that
5: raise well, cinema is really really insp inspiring people uh, it's a very democratic art it's uh, it's and it's it's designed what design. do you mean by democratic it's, art well it's it's in tv it's everywhere i mean mm. films uh, stories told with images, and they they influence. And so, I mean, um, there's no book that's going to be read as much as Black Widow is going to be seen. You know, um, and and it's it's basically based on reproduction, which is very weird. You know, you know, in literature, you know, you don't see a novelist being like, I did like him or her. Mm. You know. It's it's like cinema is bragging about doing like the guy before yeah. in a way, um, and it, it's an art with a lot a lot of responsibilities, uh, and you know we, we we've been talking about that for years now, mm -hmm. but not that long. Uh, yeah. And it's also yeah one of these only art where people can you know show the real world and go like oh my film is not political so it's crazy. How do you feel about that? <laughs> <laughs> well, I feel like you shouldn't be doing either you're lying or you shouldn't be doing film. Yeah, um, you can't have a need an agenda for yourself. I mean, you can. You everybody has but like not about your subject or whatever. Um, so so that's why we'll see how. All the platforms have they, 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 they get a lot of public because also they're, they're going with new representation. What what does that mean? It's not about just new faces or it's it's new ideas. Mm -hmm. It's new ways to interact, it's new
3: and for that sometimes you have to look back at these really old structures of storytelling. And
5: yes, and you have to yeah, you, you have to depart, you have to search, you have to and that's why, you know, but when you look at uh That's why working for kids is really, really interesting. I mean, because they are they are the most radical audience because they don't have any cultural background. Mm
2: -hmm.
5: Well, they do very fast, you know, but and it changes all the time. You yeah. can't rely on that. That's why you know the only left wing cinema in the U.S. is uh, made by big studio, but it's an anima animated film. I mean, Inside Out is a, is a, is a film about kids depression mm -hmm. you know um and yeah when you're dealing with thinking about kids character or kid audience you're like they we can do whatever we want we can be you know we can we can think about magic we can rely on poetry you we, you, you don't have to go buy the book because they haven't read the book yeah. <laughs> and so they make you you know this can make you super brave yeah um and yeah I don't know I, I don't know if I'm answering your question
3: <laughs> you're answering it very poetically so I'm <laughs> very happy with your answer I would really like to thank you thank for you. Um, yeah speaking to us and uh, again it has been a very nice conversation thank, thank you, you very much <laughs> maybe you should make a tradition out of it yes of course And uh, yeah, I'm really curious about your next project and uh, yeah hope to see you soon thank you I'll be back thank you very much <laughs>
0: Salut Céline! Wat een fijn gesprek was dat. We hebben ook nog een video met Céline opgenomen waarin ze jullie brandende vragen beantwoordt. En die video vind je op het Cineville YouTube kanaal. Nou, dat was hem weer, de Cineville podcast. Petit Maman en June zijn beide vanaf deze week te zien. En alle andere films waar we het over hebben gehad... verschijnen de komende maanden vanzelf in je favoriete filmtheater. Wil je weten welke films dat ook alweer waren? Check dan de show notes, daar staan ze allemaal in. Kies iets moois uit en ga lekker naar de film. De theaters kunnen jullie bezoekjes nog steeds goed gebruiken. Ook in Lab 1 in Eindhoven, Filmhuis Bussum en Concordia in Enschede. Waar je sinds deze zomer ook naartoe kan met je cinefil-pas. Hey. We houden jullie uiteraard op de hoogte van eventuele nieuwe coronamaatregelen. En vergeet niet te reserveren, want de stoeltjes gaan hard tegenwoordig. Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Maan, Jente, Jesse en Fien. Tot de volgende keer.
2: Doei. Doei.